0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，这个广告先做的前头啊。我最近在头条出了一系列的视频节目啊，一个礼拜差不多两个吧。这阵子呢，正在讲美国的火星探测器啊，这些东西还是用视频来表现比较合适啊。有兴趣看视频的朋友们，可以去头条找我啊。好，咱闲言少叙，书接上文。苏联的礼炮7号是礼炮系列的最后一座空间站了。这个礼炮系列呢是个单舱空间站啊，就一根筒子贯穿到底。一般来讲呢，把礼炮1号到5号当做是第一代空间站，因为只能对接一艘联盟飞船，没法实现货运补给，人也就没有办法长期驻守。从礼炮六号和七号开始呢，就多了一个对接口了，可以停泊进步号货运飞船，所以宇航员的长时间驻守才成为了可能。所以啊，苏联人对空间站的研究呢，非常的深入，积累了大量在太空居住的经验。啊，人宇航员一上去就好长时间才下来。一般来讲呢，总是有几个人是长期驻守。时不时呢，还会有几个人去短期拜访啊，来串门过一两个礼拜就下去。即便如此呢，呃，礼炮号每年还是有一段时间呢是无人值守的、呃。结果呢，这个礼炮七号就在无人驻守的时间，呃，出了毛病。好在上面没有人啊，这回没闹出人命。这个故障呢，当然就是地面的控制人员发现的。当时发现呢，空间站的电子设备电流过大，它跳闸了。这个无线电发射机啊，自动关闭了。负责值班的人员呢，也不知道该怎么办。当时正好碰上交接班，他们觉得把这个专家叫来折腾一顿呢，都不值当的。这事儿不严重，干脆啊，咱就整个系统重启吧。过去组装台式机的时候，那个大家都有印象啊，搞不定咱就重启电脑。啊，礼炮号的控制人员他也也是这么想的。他们24小时值班呢，已经很疲惫了。手拿把掐的事儿呢，何必弄得上上下鸡飞狗跳的，是吧？尽管呢，按照规章制度啊，是上面写的明明白白的，遇到这种事儿就得找专家和工程师来集体协商呢。结果他们就没有这么做，不是正好碰上交接班吗？这个该下班休息的拍屁股走人啦。新上岗的控制人员，呃，他就给那个礼炮七号发送了重启指令。礼炮七号的无线电接收机它没有关吗？还是可以接收地面指令的。假如空间站正是硬件故障，那么呃，过流保护系统呢会再次发挥作用，还是会继续跳闸。如果你再跳闸呢，嗯、呃，那就没办法了，就必须找专家来处理了。可惜呢，这一次偏偏这个过流保护系统它没发挥作用，结果别说发射机、呃，连接收机都打坏了。1985年的2月11日下午1点二十分，礼炮7号彻底失联了。没动静，没消息了。底炮7号呢？当时已经在太空里飞行了三年了，已经接待了七批宇航员的到访。以当时的标准啊，这个运行时间已经不算短了。下一代和平号空间站呢，正在建造之中。尽管设计方案推翻了一次又一次，尽管中途资金还被抽走，这和平号项目几乎陷于瘫痪。但是，和平号空间站计划还是得到了当时苏联高层的支持的。在当时啊，苏联航天事业的顶梁柱就是这个戈鲁什科啊，克罗廖夫死了是吧？这杨根儿不管这一摊事儿啊，这个米神不顶用啊，这可不就轮到他了吗？现在呢，他的主要精力就是研发新的能源号火箭，以及搭配能源号火箭的苏联版的航天飞机。当时苏联高层呢是更加支持航天飞机，他们喜欢和美国人对标。啊，这个美国人搞航天飞机，那我们苏联人也要搞。呃，你别说苏联人，当时全世界的航天界都认为航天飞机啊，那才是未来，那多高大上啊！一次性的宇宙飞船太 low 了啊，那是落后的模式啊。当然了，那时候最激进的呢叫空天飞机，也就是说这家伙是从机场上水平起飞，然后飞到太空，然后再水平降落。当时，世界各个国家都在开脑洞，提出了各种各样的方案，就连我国也是展开过讨论的。到底走飞船的模式，还是走航天飞机的模式呢？最后还是飞船的模式赢了。所以后来呢，才有我们的神舟飞船。这都是后话了，暂且按下不表啊。不过格鲁什科的脑子是清醒的，航天飞机它是个皮卡呀，它是拉货的，你人不能住货车上是吧？这东西呢，还是为空间站服务的，所以和平号空间站的计划是不能放弃的。所以呢，他就立下军令状啊，这个和平号空间站一定要在1986年苏共第二十七届党代会之前发射升空。说白了，这就成了一个献礼工程了。这一下可就没有退路了。所以他手下的工程师开足马力啊，就为了这颗目标而奋斗。偏偏这个时候，礼炮七号出故障了。所以这就是礼炮七号当时所处的一个大环境。礼炮七号失联以后呢，马上就有人提出建议啊，这东西已经在天上转了三年了，你够本了吧？明年和平号就要发射了，这礼炮七号咱就不用再修理了吧？干脆咱就扔了算了。但是大家冷静的分析分析，还是觉得这事儿不划算。这么大一个空间站呢？好端端扔了不要了，你实在是太舍不得了呀！而且呢，和礼炮七号相关的任务非常多，你不适合推迟到和平号。以是，况且这只是无线电收发系统出了故障啊，也未必就那么难修。最后决定还是去把它修好。从后面的结果来看，这个决定是相当的英明的，因为和平号项目为了赶进度。最开始发射上去的是一空壳，里边很多的仪器设备都没有装，可以说一个模块都没有装。他没办法，只能派联盟 T 1 5飞船玩了一次太空大搬家啊，从礼炮7号上拆了四百公斤的仪器模块搬到和平号。这联盟号飞船当了一次货拉拉。这玩意儿，如果这次不救礼炮7号，你非要等着和平号逐渐的完善起来。那还不知道要耽误多少事儿呢，那黄瓜菜都凉了。呃，苏联人还有个难言之隐呐、啊，假如这个美国人趁着苏联人联系不上礼炮七号，派航天飞机上去，把这礼炮七号塞吧塞吧装货舱里拉走了怎么办呢？啊，这这么说倒是有点危言耸听啊，因为。礼炮七号只有全折叠起来才能放进航天飞机的货舱里边。现在礼炮七号太阳能电池板、各种天线全都支棱开了，全伸开了，都塞不进去。再说了，航天飞机也不能带着太重的东西降落啊！你带的东西太重的话，再入大气层的时候速度就太快了，它撑不住。所以呢。这个礼炮七号被美国人抓走这种事儿呢，是微乎其微的。但是你备不住美国人、呃、这个溜门撬锁进去看看是吧？这也不得不防是吧？嗯。另外一方面啊，这个礼炮七号现在是不受控的状态，天知道它什么时候掉下来。这么大一空间站，万一在大气层里头没烧干净、啊、砸到地上，砸到小朋友了，那怎么办呢？都不可不防。从这方面考虑，也不能放任他不管。所以最后大家还是决定，咱得管。既然决定了要拯救礼炮七号，那该怎么办呢？现在通讯是完全中断了，你也不知道空间站的任何数据、呃，那也只能派人上去一探究竟啊。那自动对接肯定是没戏了，必须靠手动对接才行。好在对于苏联宇航员来讲，手动对接那是家常便饭。以前联盟 T 6任务在距离空间站大概900米的距离上。计算机就出了故障，然后呢，就全靠人家宇航员叫贾尼别科夫手动操纵这个联盟号飞船，才顺利的和礼炮七号对接成功了。人家手动对接比自动对接还快了14分钟。这个贾尼别科夫是个人才啊，那得算他一个啊！这次还得是他去。苏联的飞船呢，经常是双人制，也就是两个人啊，是贾尼别科夫同志，那是指令长，这已经定了。那机械师得派谁去呢？呃，选来选去呢，选中了萨维内赫同志啊。他先前在礼炮七号上已经工作了七十四天了，而且他跟贾尼别科夫是老搭档了，这他对情况那是非常熟悉的。一方面是找宇航员的人选，一方面那就是定这个对接方案。过去呢，联盟号和礼炮号都是接收地面的指令，礼炮号要做好准备，联盟号在地面的引导下呢，逐渐接近礼炮号空间站。在距离20到25公里的时候呢，飞船和空间站就建立直接的无线电联系了。双方的无线电一问一答，互相通信，然后呢就保证对接的顺畅。这个空间站和飞船呢都是要做好准备的，你起码得把那个对接舱口那方向给它调对了吧？现在倒好，这礼炮号彻底失控了，根本是不可能响应任何无线电信号了。所以这种过去的老办法它就不灵了。现在只能靠地面用雷达或者是望远镜直接观察礼炮七号的位置和姿态，然后报告给联盟号飞船。然后呢，联盟号飞船就自己去找礼炮七号空间站、啊。苏联的工程师们给这种情况起了个名字，叫非合作对接。啊，是双方彻底的不配合。正因为自动对接机构肯定是用不上了，所以呢，工程师就对。联盟 T 1 3号飞船做了改装，就拆掉了无线电自动对接装置，然后安装了激光测距仪，还给宇航员准备了夜视仪。你万一在黑暗之中接近了礼炮7号，你总不能黑灯瞎火的啥都看不见呢？你这联盟 T 型飞船是可以坐三个人的，但这次呢只坐两个人，为了以防万一，拆掉一个座位。舱里呢就堆满了补给品，还包括大量的食物和水。谁知道这玩意儿得花几天才能搞定啊？现在谁都说不准。还有呢，尽量把燃料装满。这个礼炮号是死的，这联盟号少不得要绕着礼炮号来回调整姿态。你要对接这空间站，它不配合呀。万一你需要在空中翻跟头呢，是吧？你你这肯定是个麻烦事儿，所以姿态调整肯定是要花费大量燃料的，所以燃料就必须带的尽量多一点地面工程师准备飞船和火箭呢，花了不少的时间。本来呢预定是5月15号发射，后来呢就推迟到了6月6号。也就是说，空间站失控已经好几个月了。啊、呃，这个日子倒是挺吉利啊，选了个6月6号，六六顺嘛这。这段日子里呢，两个宇航员都做了针对性的训练。在地面上，你要是准备不充分的话，你到了太空恐怕就要出洋相了啊,啊！所以地面上必须做大量的训练，因为这事儿其实谁都没碰上过啊！你没有预案的话是不行的。到了6月6号这正日子，这二位呢就带着大家殷切的期望，从拜科努尔。升空发射啊！临走之前，领领导肯定是拍着他俩肩膀头啊啊！勃列日涅夫同志还等着他们好消息呢啊，等着你们早点回来呢。这俩心里打鼓啊，不知道自己这趟行不行啊！这是联盟 T 1 3飞船飞了两天，才逐渐接近了礼炮七号。这个时候呢，已经进入了视距之内了，就拿眼睛都能看见了啊！两个人一看礼炮七号那样子，就知道这事儿要麻烦。为啥呢？这个太阳能电池板呢，完全没对着太阳，就冲这个姿势，你肯定是发不出电来。而且呢，两块太阳能电池板的角度还都不一致，这说明啥呢？说明姿态控制系统都失效了啊！这已经彻底没人管了。这个空间站的电力系统很可能已经崩溃，也就是空间站是没电的。这玩意儿有多可怕、啊？这二位呢，再仔细一看，这空间站的轴线也不对。这空间站的轴线啊，也就是这筒子的中心，应该是和轨道是一致的，数学上叫切线嘛。这样联盟号飞过来的时候，正好插头对插座，那直接插进去是吧？现在的礼炮7号它完全不听话嘛，它现在那姿态啊，对接口朝下，这对接口对着地球这面呢。再者呢，空间站在缓慢旋转，它姿态没有完全稳定住。啊，滚转率大概是每秒三度，啊，尽管不算太快啊，但是也不算太慢，这是不折不扣的，这叫非合作对接。它岂止是非合作啊，它简直是到处给你出难题。好在呀、啊，这个贾尼别科夫同志啊，那技术真是过硬，那是个对接小能手。在距离三公里的时候，这贾尼别科夫同志就开始手动操纵联盟号飞船了。到了还剩下两公里的时候，他就开启了主动导航系统，也就是他把那激光测距仪和夜视仪都给打开了。到剩下两百米的时候，他停了十分钟，他得等这个太阳从他视野里面移出去啊，他那角度不对，刚好对着太阳，在大太阳底下晒得人眼睛都睁不开，咱啥都别干了，所以咱先等会儿吧。然后等大太阳过去以后啊，他在距离礼炮七号大概五十米的时候。这时候，联盟 T 1 3号飞船就开始调整姿态了，在它得绕半个圈啊，对吧？你现在直接往前捅，你会捅到空间站的侧帮子上，你捅不到对接口上，所以它得先得往下沉一点，然后绕半个圈去对准礼炮号的对接口。这时候，礼炮号那对接口朝着地球呢，而且还在以每秒三度的速度打滚，这难度实在是太大。但是啊，你还真架不住人家贾尼别科夫同志，真是训练有素。人家按照在地面上训练了千百次的那个动作，看准了角度，然后猛地一推操纵杆啊，这猛地就相当于一踩油门吧。这个飞船蹭的一下往前窜了一大步，直接都捅进了对接口那漏斗插座里边。这一步啊必须快，要是慢了，礼炮号这个转过去了，这角度对不上了啊，这就不行。你别看现在俄罗斯啊，各方面都不是很行啊，但是80年代初的苏联那还是鼎盛时期，航天技术仍然是世界一流的。你想想啊，在此之前啊，有多少聪明的脑袋瓜子花了几十年的心血，积攒下来那点技术底蕴，它能不雄厚吗？虽然插头插座已经都插好了，但是完成物理上的连接只是走出了第一步。真正的挑战呢，还在后边呢。他们在飞船里边，通过空间站的对接口，已经了解到啊，这个空间站已经整体断电了，里边肯定是很冷的，估计呢，水已经都冻成了大冰坨子了。现在还不能开门进去啊，天知道这个空间站里边的空气有没有毒，万一里边发生了火灾，到处都是烟尘啊，这个也未可知啊，你也不知道。空间站里面到底发生了什么事儿？首先呢，是联盟号尽量把温度调高一点啊，这两个宇航员呢也要做好准备，吃点东西呢，补充一下体力啊，这叫饱餐战饭呢，是吧？穿上棉袄啊，戴上狗皮帽子这，这苏联人的标准打扮嘛，然后戴上防毒面具，拎起手电筒，就打开了从联盟号通往礼炮七号的舱门。两个人探头往里一看啊，里边呢是黑咕隆咚，温度非常非常低啊！拿手电筒往里边照一照啊，里边上上下下都结了一层厚厚的霜，你弄的就跟冰窟窿一样啊！它吐个吐嘛都能冻成个冰。只有联盟号那边还传来一丝一丝的热乎气儿啊！为啥要把联盟号那边气温弄高一点呢？就是为了这个嘛！低头一看啊，这桌子上还摆放着上一批宇航员留下来的东西。上面都已经结了一层厚厚的霜了。仔细一看呢，是饼干和盐啊。其实不应该是饼干，没辙，空间站里没别的，只能拿饼干代替了。按照斯拉夫人的习惯，迎接尊贵的客人是要献上面包和盐的啊，这是最重要的礼节、呃。这个习惯呢，也就被宇航员们带到了空间站上。两个人上下一顿瞅啊，他们检查了一下圆全舱。啊，空间站所有的淡水都保存在这个源泉舱里，所以才叫源泉嘛。这里边的水呢，基本上已经冻成大冰坨子了，就没法使用了。也就是说，他们暂时只能靠联盟 T 1 3飞船带来的水，满打满算也就只够用八天。要想让这些大冰坨子解冻呢，必须恢复空间站的电力系统。先要看看那八组电池还是不是完好。因为没有电嘛，所以整个空间站的通风系统呢是完全停止了。人呼出的这个二氧化碳就聚集在人周围喽。所以这个宇航员在礼炮七号空间站的舱里边不能待得太久，而且呢，他不能俩人一块儿进去，必须一个人留在联盟号上，一个人进去工作。这两个人呢就只能这么轮番的干。他们发现呢，八个电池组还有六个是好的。现在最重要的呢就是给电池充电。你想要让电池充电呢，你就必须让那太阳能电池板对着太阳啊。可是现在这太阳能电池板它自己不会动啊，你怎么办呢？你只能动用联盟号上的动力啊，也就是动用它的小姿态调整发动机，然后呢，调整整个礼炮号空间站的姿态啊，让这个太阳能电池板尽可能对准太阳。就这么着啊，这个充了一天的电。时不时就得调一下嘛。有五个电池组已经开始正常工作了。到此为止，礼炮7号上终于亮起了灯光，有电了。有了电呐、啊，这事儿就好办了。通风系统啊，换气系统啊，都可以开始工作了。这两个人终于可以一起进入礼炮号，这个工作效率当然就大大的提高了。当然啦，有电是好事嘛，起码整个空间站的环境就会变得适合生存，温度呢就起码不会那么低，可以把那个加热系统都打开了。但是麻烦就随之而来了，你别忘了，整个舱室上上上下,下下全都结了一层霜啊。这温度一上来，这霜就开始融化呀、啊。空间站是失重状态啊，这个霜融化成了水以后，它不会老老实实在那儿待着，这水珠子呢就开始到处乱飘啊。这一屋子水，万一电器短路了，这个是要命的事儿。那么这二位该如何处理这么多的水呢？我们下回再说。科学声音。